0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Je crois que cette épreuve en fait, m'a amené à redéfinir aussi le mot « féminité ». Parce que finalement, les cheveux, un sein, des poils, je me dis que ce sont que des attributs féminins. Et que finalement, la féminité, ça va bien au-delà de, de, de simples attributs. Pour moi, aujourd'hui, je me dis que c'est davantage une manière d'assumer qui on est, ce qu'on pense, que de ce qu'on dit. Et pour moi, c'est ça, finalement, être femme. Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes.
1: Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataires ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier, sans filtre et sans tabou, quelques moments de vie. Aujourd'hui, c'est Séverine qui s'est livrée à l'exercice. À la tête d'une famille recomposée de quatre enfants, elle se découvre fortuitement une boule dans le sein. Le diagnostic tombe, cancer pas facile de rebondir, et pourtant. Bonjour Séverine. Bonjour Catherine.
0: Peux-tu te présenter brièvement Eh bien écoute, je m'appelle Séverine, j'ai 45 ans et je vis à une quarantaine de kilomètres au sud de Lyon, dans ma campagne. Super. Et comment as-tu découvert ton cancer du sein alors en m'autopalpant, en fait, quand mon conjoint était euh, couché sur moi, j'avais une, une douleur dans le sein, en fait. Et euh, du coup, j'ai, voilà, je, je me suis touchée et j'ai découvert une boule. Donc là, je me suis dit que c'était pas normal. Et je suis allée consulter mon médecin traitant qui m'a euh, très vite envoyée faire une mammographie. Euh, voilà, Et puis tout ce qui est arrivé après. Et
1: quel âge avais-tu Tu étais mariée Tu avais des enfants Tu travaillais
0: Alors oui, euh, j'avais 39 ans. Donc c'était il y a 5 ans. Euh, j'étais en couple, je suis divorcée, mais je suis euh, voilà, de nouveau en couple, famille recomposée. Donc, j'ai deux enfants qui ont aujourd'hui 18 et 20 ans et aussi deux belles-filles qui ont aujourd'hui 20 et 23 ans. Et je travaillais, j'étais depuis une dizaine d'années assistante sociale en milieu psychiatrique.
1: D'accord. Et tes enfants, donc, avaient une quinzaine d'années, en fait
0: c'est ça, oui, c'est il y a cinq ans, donc euh, oui. Et donc, mammographie,
1: échographie et biopsie, comment se sont passés les examens quels sentiments
0: t'animaient quand t'es arrivée au cabinet de radiologie euh, bah, Beaucoup d'appréhension, en fait. Euh, alors, pas d'appréhension de l'examen euh, en lui-même, mais plutôt euh, des résultats, parce que je crois que je chantais en fait, euh, au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas. Et que les, ce qu'on allait m'annoncer, en fait, ça allait euh, changer ma vie... Euh, à tout jamais, que ça serait plus jamais comme avant en fait. Donc c'est vraiment euh, l'appréhension. Oui, tu le sentais déjà. Hein. Oui, je crois qu'on a un sixième sens. Je sais pas. Enfin, ouais, je sentais qu'il y avait un truc, surtout que j'étais allée chez ma gynéco euh, trois mois avant pour mon contrôle annuel, qu'il y avait absolument rien, que tout était normal. Donc là, je me suis dit non, c'est y a un truc qui va pas. C'est pas bon quoi.
1: Oui, alors la, la mammo l'écho et la biopsie c'est des examens qui se sont passés euh, bon facilement en tout cas physiquement.
0: Oui, physiquement moi j'ai pas enfin voilà, j'apprendais pas plus que ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la mammographie. Euh, non, moi j'apprendais pas plus que ça. En tout cas au niveau physique. Alors ça, ça a été en deux temps pour moi, hein. j'ai eu la la mammographie, la biopsie euh, dans un centre d'examen proche de chez moi en fait. Et ensuite, le radiologue m'a dit :« Bah là, il faut aller faire une biopsie. » Donc après, ça s'est passé dans un centre d'oncologie.
1: Ah oui, donc là, tu savais.
0: Ouais. Et l'annonce
1: proprement dite, elle s'est passée dans le cabinet du radiologue. On n'est jamais préparé à ça. Et comment ça s'est passé Comment il t'a dit les choses
0: bah En fait, j'ai pas vraiment eu d'annonce. <rire> euh, le radiologue ne m'a rien, enfin, n'a pas prononcé le mot cancer. Il m'a juste dit que voilà, c'était pas très bon comme résultat, qu'il fallait aller. Euh, Faire une biopsie pour savoir vraiment à quel type de tumeur on avait à faire, mais il n'a jamais prononcé le mot cancer. Donc moi je le savais et je crois que ça m'a finalement un petit peu manqué qu'il ne prononce pas ce mot parce que même si je le savais, je crois que j'avais besoin quand même de l'entendre de vive voix, de la bouche d'un médecin, un radiologue ou enfin peu importe le médecin. Et après il a fallu attendre du coup d'aller faire la biopsie, d'aller au centre d'oncologie pour voilà qu'on me le dit j'avais besoin d'entendre de ce mot et cette attente même si c'était deux trois jours qui se sont écoulés c'était enfin euh, ça m'a semblé une éternité c'était assez insupportable parce qu'on sait que c'est notre vie qui est en jeu en fait mmh,
1: bien sûr et donc après les traitements ont été classiques entre guillemets chimiothérapie ablation du sein malade radiothérapie des effets indésirables ont évidemment suivi. D'abord, la perte des cheveux, des cils, et puis la perte de ton sein. C'est un peu la féminité qui fiche le camp. Comment vit-on, quand on est une jeune femme, dans la force de l'âge,
0: cette perte de féminité Bah Forcément, j'appréhendais beaucoup. Après, euh, j'ai envie de dire, on apprend à composer euh, avec. Et puis, je crois que j'ai aussi appris à relativiser. Euh, j'appréhendais... donc Moi, j'ai eu ma chimiothérapie avant l'opération, avant la mastectomie. Donc, euh, j'appréhendais beaucoup la perte des cheveux. Puis, finalement, je suis allée tout faire raser avant. Et puis, de l'anticiper, bah, je me trouvais, euh, moins pas si moche que ça. Euh, j'ai beaucoup aussi euh, compensé. Par exemple, quand je suis allée me faire raser les cheveux, je m'étais beaucoup maquillée, j'avais mis des bou- grosses boucles d'oreilles, voilà, pour essayer de compenser cette perte de féminité, euh, entre guillemets. Et puis après, bon, il y a eu les cils, les sourcils, ça a été un petit peu plus dur. Et puis, effectivement, quand la mastectomie est arrivée, qu'on m'a enlevé un sein... Euh, la perte des cheveux et des poils, ça m'a paru euh, complètement anodin, oui, à côté de ça, parce que un euh, sein, malheureusement, ça repousse pas. Mais j'ai envie de te dire, pour euh, répondre à, de manière plus générale à ta question, je crois que cette épreuve, en fait, m'a amené à redéfinir aussi le mot féminité, parce que finalement, les cheveux, euh, un sein, euh, des poils, enfin, je me dis que ce sont que des attributs féminins et que finalement, la féminité, ça va bien au-delà de, de, de simples attributs. Pour moi, aujourd'hui, je me dis que c'est davantage une manière euh, d'assumer qui on est, ce qu'on pense, que de ce qu'on dit. Et pour moi, c'est ça, finalement, être femme.
1: Mmh, c'est super. C'est super de dire ça, parce que très souvent, on pense qu'on perd sa féminité avec ses cheveux, avec, euh, avec ses cils, ses sourcils. Et la féminité, c'est plein d'autres choses, en fait.
0: Ouais, je pense que c'est des attributs féminins. Et c'est dur, hein, je, je vais pas te mentir. Hein, c'est quand même des épreuves qui sont difficiles. Mais je crois que finalement... Je me sens plus femme maintenant, parce que je me sens plus moi, en fait. Je m'assume plus, j'assume plus qui je suis, mes, mes idées, etc. Et oui, je me sens plus femme maintenant, même si j'ai un sein en moins, enfin reconstruit.
1: Mmh. Et ton conjoint dans tout ça, ce parcours, tu l'as vécu en couple. Quels ont été les impacts sur votre relation
0: Alors, euh, je pense que l'épreuve de la maladie a renforcé notre couple euh, quand j'ai été malade, ça faisait euh... un peu plus d'un an qu'on était ensemble, donc on était encore un, un jeune couple. Et euh, j'avais beaucoup peur en fait du regard qu'il allait porter euh, sur moi justement par rapport à cette perte d'attributs féminins.
1: Mmh.
0: Et euh, en fait, il a été super et ça m'a carrément aidée à mieux accepter aussi cette épreuve. Il m'a toujours regardée avec euh, avec du désir en fait. Il m'a toujours dit qu'il m'aimait, qu'il me trouvait belle. Et ça, c'était euh, vraiment hyper important pour moi. Euh, il était fier de moi, enfin, il l'est toujours, hein, d'ailleurs, et, et il me le disait. Et je pense vraiment que sans lui, en fait, j'aurais probablement vécu les choses différemment. Et euh, vraiment, qu'il ait ce désir, cette fierté, ces euh, yeux d'amour, en fait, pour moi, malgré tout. Euh, moi, ça m'a aidé à mieux accepter les choses, forcément. Ouais, bien sûr. Il faut que tu le gardes, celui-là. Je vais le garder, oui. <rire> <bon. rire>
1: et, et tes enfants, euh, donc des enfants adolescents, comment ont-ils vécu tout ça c'est des filles, des
0: garçons. Une fille, euh, la, mon aîné donc qui avait 15 ans à l'époque, mmh. fille et mon garçon de 13 ans. Mmh. Euh, alors moi, ça a été un moment un des plus durs moments de ma vie. Je crois que c'est, c'est d'aller leur annoncer que j'avais un cancer. Mmh. Euh, très compliqué. Après, j'ai, je pense que j'ai voulu, je les ai beaucoup protégés hein, tout, tout dès le départ. Maman, ça va être dur, voilà, elle va perdre ses cheveux, avoir des traitements compliqués, mais on va, euh, voilà, je, je vais vivre après ça. Donc, voilà. Après, j'ai aussi dédramatisé un petit peu la maladie pour eux et puis pour moi hein, je, aussi. Donc, j'avais dessiné la tumeur. On lui avait donné un nom. On l'avait appelé <rire> Euh Et du coup, je pense que ça a aidé aussi mes enfants. Tu vois, mon fils, qui avait 13 ans, me disait, bon, quand je partais en chimio, « Vas-y, maman, on va lui mettre la pâtée à Crabvador. Enfin, voilà. Et euh, du coup, je pense que ça les a aidés. Je ne leur, ai, euh, je leur montrais pas tout. Je leur disais pas tout non plus pour les protéger. Et bien maintenant, bien cinq ans après, mes enfants qui ont grandi, ma, ma, ma fille qui est une, une jeune femme maintenant, me dit, mais maman, je suis hyper fière de toi, je ne pouvais pas te le dire à l'époque parce que je me protégeais moi aussi, mais euh, j'aimerais te ressembler en fait. Mm, voilà, quand on lui dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Mais moi, j'aimerais ressembler à ma maman, tu es super forte, enfin voilà. Mais c'est après coup qu'ils ont pu en parler un petit peu plus. Quel beau cadeau,
1: cette phrase de ta fille. Et puis, quelques temps plus tard, tu as fait le choix de te faire reconstruire. Une majorité de femmes refusent cette reconstruction. Pourquoi ce choix, alors
0: Alors, pour moi, c'était vraiment une évidence dès le départ. Il n'y a, a même pas eu de réflexion. C'est Du moment qu'on m'a dit mastectomie, pour moi, c'était reconstruction. Je ne me voyais pas, à 39 ans, passer ma vie avec un sein. Mmh. Voilà, et puis je pense qu'en fait d'envisager la reconstruction, moi, moi dès que la chirurgienne me l'a dit, euh, on a parlé reconstruction, dès qu'elle m'a dit euh, mastectomie, c'était vraiment une façon pour moi aussi ouais, d'envisager plus facilement cette étape, en fait, à me dire bon bah c'est difficile mais c'est provisoire, il y aura un après. Je comprends après pleinement les femmes qui décident de faire le choix de rester à Amazon parce que c'est vraiment, euh... moi je ne le regrette pas. Mais j'étais prête. Et c'est vraiment un long parcours euh, de chirurgie. Hein. C'est une année. Après, déjà, une année de soins difficiles. Donc, euh, enfin, si je peux me permettre de faire passer un message à travers ce podcast et de dire Bien aux sûr. femmes, voilà, faites-le euh, si vous êtes prête et faites-le pour vous. J'ai trop vu de, de personnes qui me disaient je vais le faire pour mon mari ou pour le regard. Non, faut le faire pour soi parce que c'est un, un parcours qui est quand même euh, long et pas toujours facile non plus.
1: Ouais, pour l'accepter, il faut le faire pour soi, pas pour quelqu'un ouais, d'autre.
0: Complètement. Et alors finalement, aujourd'hui,
1: as-tu l'impression d'avoir retrouvé ce que tu avais perdu, en plus du sang, d'être à nouveau la Séverine d'avant
0: Non. <rire> non, ça sera plus jamais comme avant. C'est euh, différent. Mais ça veut pas dire que c'est moins bien. C'est différent. Après, au niveau physique... Euh... Bah non, j'ai pas retrouvé mon sein. <rire> j'ai retrouvé une forme
1: mm-hmm.
0: qui me permet d'avoir retrouvé, si tu veux, une liberté de m'habiller comme je veux, d'aller faire les boutiques avec mes amis comme j'ai envie où j'ai envie parce que ça c'était quelque chose qui était compliqué en fait. Oui. Et voilà, et je, je suis contente, c'est important pour moi. Après, il y a des choses qui restent difficiles hein, au niveau de l'intimité. Bah c'est complètement différent. Hein, c'est c'est plus vraiment... Enfin, c'est une forme de sein. L'autre a été aussi euh, retouché pour la symétrie. Donc, j'ai... j'ai... Enfin, les seins ne sont plus une zone érogène aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est... Voilà, c'est quand même assez frustrant. Après, j'ai la chance de pouvoir en parler euh, assez librement avec mon, mon conjoint. Mais voilà, il faut aussi se réinventer euh, à ce niveau-là. Donc, non, ça sera... C'est plus comme avant, c'est différent, mais, mais c'est comme ça. Il
1: mmh. euh, y a des femmes qui retrouvent une sensation qui est différente sur le sein qui a été enlevé et reconstruit, mais oui. euh, effectivement, c'est, c'est, c'est vraiment différent. Mmh. Mmh. Et depuis, as-tu changé ta façon d'écouter ton corps, ta façon de prendre soin de toi
0: Je... Oui oui, j'ai, disons que je m'écoute plus. Mmh. <rire> Avant, je crois que je n'écoutais pas mon corps. Donc maintenant, quand voilà, tu vois, un truc simple, je vois que je suis fatiguée ou, ou que c'est trop pour moi, ou les week-ends où on a tendance à beaucoup sortir, à voir des gens, je dis non. Là, c'est pas vendredi soir, samedi soir, dimanche, non. J'ai besoin de me poser. Voilà. C'est un exemple de la vie quotidienne hein, que je te donne, mais qui est, qui est important, tu
1: mmh. penses. Ça, c'est important, oui, de s'écouter. Mmh. Et surtout pour les femmes qui nous écoutent. Écoutez-vous, écoutez votre mmh. corps. Tu as réussi à rebondir et finalement à faire quelque chose de cette histoire difficile. Tu as mmh. créé ton association, des gommes crabes. On te voit partout sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Tu étais assistante sociale et tu es même devenue entrepreneuse. Changement de vie radical. Pourquoi ne pas revenir à ta vie d'avant Ce n'est pas trop
0: difficile d'être baignée tous les jours dans la maladie Alors non Pour moi, c'est pas difficile parce que le cancer, je crois, enfin, il fait partie de ma vie, en fait. Et j'ai appris à composer, bah, avec les effets secondaires qui persistent, avec les cicatrices, avec l'épée de Damoclès qu'on a sur la tête. J'ai, j'ai appris à vivre avec et la maladie, en fait, j'ai pas envie de la, je sais pas, de la, je sais pas comment dire, de la rogner ou de la mettre de côté parce qu'elle fait aussi la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et par rapport à ma vie professionnelle, en fait, euh, simplement, en fait, j'ai, j'ai voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai des opportunités en fait qui se sont présentées à moi, et voilà, qui ont fait que je fais autre chose aujourd'hui. J'ai aussi, je crois, d'autres envies, voilà. Et euh, que te dire <rire> Non, en fait, je pense que j'avais déjà cette envie, si tu veux, d'entreprendre, qui sommeillait en moi depuis longtemps, mais je crois que j'osais pas me lancer. Et puis, avec l'étape maladie, maintenant, je me dis que j'ai pas grand chose à perdre, en fait, que la, mmh. bah, la vie, elle est fragile, si tu veux, et qu'elle peut s'arrêter aussi, hein, à, à tout moment, euh, que ça soit la maladie, où on a vu ces deux dernières années avec le, le Covid qui nous a aussi bloqué, euh, à la maison, euh, donc j'ai envie de vivre ma vie pleinement, en fait, ouais, du coup. De foncer. Et je crois que c'est, ouais, de foncer et, je me dis, qu'est-ce qui va, enfin, qu'est-ce que j'ai à craindre? Au pire, ça marche pas, quoi. Enfin, voilà. Ouais, exactement. Mm. Et ça marche. Pour terminer, si tu avais deux ou trois choses à dire à nos auditrices et à nos auditeurs. Alors, c'est toujours d- difficile pour moi de donner des conseils parce que je pense qu'on est vraiment tous différents, qu'on réagit tous différemment face à la maladie. Mais, euh, j'ai envie de dire un truc, c'est ne restez pas seul, en fait. Parce que l'entourage est hyper important. Donc euh, voilà, euh, rapprochez-vous vos amis, vos familles. Et ils et souffrent aussi,
1: l'entourage. Hein. Ils et, ils et, souffrent et l'entou- aussi.
0: Bien sûr, et l'entourage souffre aussi. Et puis, hormis les amis, la famille, qui sont hyper importants, moi je pense que les, les personnes qui m'ont le plus aidé finalement, c'était... Euh Hein, comme on dit, des sorts de combat mmh. et euh, donc rapprochez-vous d'associations locales ou, ou même sur internet, maintenant il y, y a plein de choses qui existent d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose que vous parce que ça aide, en fait on se sent moins seul dans la maladie, il y a vraiment cette part de solitude, même si euh, la, les proches sont là et nous soutiennent ils peuvent pas comprendre ce qu'on est en train de vivre dans notre chair mmh. en fait, donc euh, voilà et puis euh, le mot de la fin, j'ai envie de dire euh, faites-vous confiance en fait, vous êtes plus fort ou plus forte que ce que vous, ne, vous pensez
1: Hum, faites-vous confiance. C'est une jolie ouais, phrase pour terminer confiance. ce podcast. Merci Séverine d'avoir partagé ton histoire avec nous. Bah
0: ben écoute, merci Catherine de m'avoir invité sur ce podcast. J'étais ravie de, de pouvoir partager mon histoire pour aider d'autres personnes.
1: Avec plaisir. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, noter, commenter et partager avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook, Elle parle santé, pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas d'inviter Les garçons, car eux aussi sont concernés par notre santé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec une nouvelle invitée. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de Logique. À bientôt.
0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes.